0: 大家好啊，我分享到那个大茶馆了，然后大茶馆的朋友可能都来自于过去的一二三四团是吧？我就不切换界面了哈，大家给那个给转一下，转到那个过去的那几个团里好不好？现在能听见吗？来吧，暴富
1: ！Hello， 石绿。这个直播间是不是就因为你老是变连麦的规则给搞塌的呀、
0: 哎？谁知道呀？不知道啊，应该可以那个再再问问咋回事哈？不知道。
1: <笑>对你，你看你说要有数字的连麦，然后没有人有数字，然后直播间就觉得你不想连麦，然后就塌了
0: 。直播间有这么强的自主的意识吗
1: ？对，人工智能。
0: 人工智能，我感觉它不是特别智能啊
1: 。<笑>所以，所以你看，你这个没人有数字，这不就尴尬了吗？所以，我觉得你以后那个标准可以定一些，就是放之四海，肯定会有人有的。比如说，呃 ，ID 是奇数还是偶数啊？还有，比如说按平仄来找，是不是
0: ？好呀，不是后来有有数字吗？人家浩然有数字，然后 watermelon 也有数字嘛。
1: 呃、uh, ，对对，那那不都超一分钟了吗？来来，来给你救场的
0: 嗯。嗯，是。现在大家能听见了就好了哈
1: 。好，那拜拜
0: 。好嘞，拜拜啊、嗯。我看看。叮铃铃说他有数字零零也算啊。对，说的是对的。可是怎么发不出声音来呢？我看看，既然说有数字，那我们就让 watermelon 和浩仁说两句，好吧
2: ？哎，手机好
0: 。叮铃铃，也说两句上了半天没说话。来，我开了三个人的麦。啊
2: ，是群聊吗
0: ？要群对。<笑>群聊都不说话了
2: 。哦，因为不知道自己有没有连上
0: 。你、嗯、你是谁呀、啊
2: ？我是 Waterman， 兄弟。我是丁
0: 玲
1: 玲、
0: 嗯。你好
2: 。啊、呃，兄弟
0: 好，大家好，我是浩然。哎，你好，你好，你好，浩然回来了吗？
2: 还没。<笑>呃，这就是因为这第一期快结束了嘛，我还没有参加过，就是开始讲。
0: 对谁的谁的声音有背景有点呼呼的声音？是哪位在室外吗？啊、应,该
3: 应该是我，我在海边，不好意思
0: 。我，呵呵那我们听一会儿海风也挺好的。你要是空调声开大了，你就可以 mute。但是海风哈、啊，我都好久没看大海了，哦、听一听也蛮好
1: 。现在好
4: 一些嘛，如果背景太大的话，我就先挂掉了。
0: 啊，没问题，现在还好啊。watermelon， 呃，浩、啊、然说话，叮铃铃，说句话我听听
4: 。啊
1: ，我还说今天我跟史力说，我今天是吃的烧烤来听直播的。史力有没有喝啤酒呀
0: ？还<笑>在、哎、喝啤酒，刚倒了一杯
1: 。啊，那真是巧了，喝的烧烤配啤酒
0: ，真的。嗯。好的，我们就试试啊，这个直播间还是比较靠谱的啊。是的，所以我们就我们就在这儿播了，好吧
1: ？好的
0: ，好的，好嘞，谢谢啊，拜拜，拜拜，拜拜，好，啊、呃，我看看啊，然后那我那个发，我手机在直播，那我发言名单去哪儿了呢？稍等哈，有点手忙脚乱，手机。大家知道了哈，今天没有那个主题对谈了哈，因为团友主题团友临时有点事儿。然后简单的跟大家报告一下我过去的这一周的事情哈，呃，没有什么特别的，天气很热。然后前一段觉得有点累，有点累的体现就是说特别不想动啊。当然大家肯定说我天天都不想动啊，我理解这个心情，特别不想动。然后呢，所以这周的锻炼锻炼的不太好啊，除了平时走走路、骑骑车，没有专门的去啊、呃、游泳和跑步，因为感觉身体上不是特别的，啊、呃，不是特别的舒畅啊。就老年人就还是养生自保为主，但是觉得呢。主要是也是七月末了嘛，我们那个打卡的活动是按月打卡的，觉得反正月底了，冲业绩也冲不了太多，啊，就攒还不如攒着劲儿，从明天开始搞。另外呢，就是原来跟大家征求过意见哈，就是有一个这个想做一个关于呃沟通啊、谈判、啊、类的这个所谓的一个课程啊，或者是一个比较成样的一个系列的东西。那现在呢，也是在推进中啊，这个各种的主意啊。想法呀，当然它也有很多的限制嘛，就是在各种的限制条件中，怎么能够把它弄出来，也是在也是在推进中啊，就还好。我不知道各位都有没有最近暑假出去玩我看到有些团友在这个群里发的照片都非常漂亮啊，我不知道那是自己家就那么漂亮啊，还是出去玩发的啊？上下文有时候我连不上，消息太多了，尤其是把大家这个归堆归到一个团里之后。就更看不过来了啊！原来还能分着有空点点开看看啊，但现在完全就是，尤其是那个那个大茶馆二点零，那真是看不过来了。但是就有的时候看见蹦出一两张照片来，很漂亮啊！如果你在过暑假，在度假啊，在远方，我很羡慕你啊！我都好久没出过门了，火车呀、飞机啊这些东西都离我们很远了啊，离我们离我们很近的天津啊、承德呀。都没去过，这是我现在做的这个几个主要的事儿哈。所以，如果说后边的这个关于沟通谈判的这个事情，如果要做，可能就会忙一阵儿啊。现在这种事儿吧，什么都是短平快，你就说我慢慢的酝酿一下，呃。找找感觉，找找节奏啊，这不行啊！人家这个团队配置好了，资源到了，你就得马上就得上，是吧？就跟当时咱们那个写那个书一样，就是它都是有它都是有排期的，倒着推出来这个书什么时候要上，然后倒着推啊，就什么时候要印好，然后再倒着推什么时候要写完，所以这倒着推，就什么时候要开始写，然后每天多少字，这都是这都是规定好的啊！现在这种。生产方式包括所谓知识，或者说这种传播类的生产方式，也是这么传播的。那么这两天呢，还有一个大家可能呃挺关注的事情啊，就是说呃有点这个东南沿海有点不太平是吧？这个备战的事情，我那天录茶资味的时候还好像还没有呃、啊、这么紧张的局势啊，从昨天到今天看起来好像还挺紧张的，我不知道在福建。的沿海的朋友们哈、啊，泉州、厦门的朋友们，你们感受到了什么没有啊？反正这个各种消息满天飞，啊，这个和平嘛来之不易啊。但是呢，相信这个大人物有大人物的智慧啊，大家自然是找得到呃、啊、互相下得来台的办法，不至于太被动。但是，一旦他们脑子卡壳了，这个搞得下不来台了啊，这个。所以就是神仙打架，百姓遭殃嘛。希望不会发展成那样啊，但是很多事儿也都说不准。所以这是一个值得观察的啊，这么这么几天啊。如果你对这个事儿呃、啊、有有关注的话。啊，我看到扣扣包说，呃，在医院里听直播哈，这个这本来是今天我们的主角啊，那你辛苦了，麻烦你这个休息好啊，那个下次我们再找时间。今天我们就我想说的就这么多啊，我们主题对谈是另安排时间，我们就开始开始团友的发言了啊，我看看给我的发言名单在哪里。今天的主题发言，我今天没有主题发言，今天都是自由发言。五个人：写论文的蜘蛛、嘉音、陆岩、滑板车和盛雅雨五位，好吧。那么我们就请这五位同学、小朋友申请连线。那我就先接了啊。写论文的蜘蛛，不知道这论文写完了没有？你好。
4: 呃喂，大家好，能听见我说话吗
0: ？哎，听到了
4: 。哦，好，十六号大家好。呃，我是写论文的蜘蛛，然后这是我第一次发言，所以我先做一下自我介绍。嗯、呃，我是。
0: 嗯，好的。嗯
4: 、呃，我是出生在河北沧州，然后在山西太原长大。呃，目前是在武汉上学。嗯，是农学大类植物保护专业的在读博士生。然后说到农学，大家可能就觉得，嗯、呃，又近又远吧，应该是。然后近的就是我们每一顿饭可能都跟农学研究息息相关，呃，远的是这个方向相对还是比较小众的，可能很多小朋友身边都找不到一个学农学的人。嗯，就是农学研究就是比较好理解的讲，主要分为种植和养殖。嗯、呃，然后对于养殖来说。我不太清楚，因为因为呃，我主要是植物生产类，然后所以就是简单的说一下种植方向。然后种植主要就是种什么，主要就是遗传育种的研究内容，然后怎么种就是作物栽培的研究内容，然后出了问题怎么办就是我的专业植物保护。嗯、呃，然后我看到一个小朋友评论说他本科是植物保护，对，嗯、呃，然后我是一直是植物保护专业，嗯、呃，就是植物保护。呃，就是简单的来说，就是病虫害防治，它又主要分为三个方向，一个是植物病理学，然后农业昆虫与害虫防治，还有农药学。然后我的小方向就是农业昆虫与害虫防治。然后今天呃给大家就小小的科普一下昆虫。其实平常我们所说的虫子并不都属于昆虫，昆虫最典型的特征是。成虫有三对足，大多数具有两对翅和一对触角，所以大家下次再看到蝴蝶和蚂蚱的时候，都可以观察一下。但是常见的蚊子和苍蝇都只有一对翅，它们的后翅退化成了平衡棒。嗯、呃，这样的话大家也不难理解为什么昆、为什么蜘蛛、蜈蚣还有蚯蚓它并不属于昆虫。嗯，介绍完我的专业，我想再和大家分享一下加入西米团这一年，从大朋友和小朋友的分享和推荐的书目当中，我总结的常常用来提醒自己的三别。第一个是别气馁。从苏轼和约翰克里斯朵夫的经历当中，我们可以发现，困难其实是人生的常态。嗯、呃，当我们有了这种心理准备。勇气好像也就更多了一些。遇到问题的时候，多调整角度，多做尝试，科学运用学习之道，问题总会得到解决。第二个是别较劲，因为一较起劲来，人常会被情绪左右，然后钻牛角尖儿。跟自己较劲，就特别容易用力过猛，动作变形；然后跟别人较劲，就特别容易以偏概全，彻底把别人放在对立面最后问题没有得到解决，还很可能是伤敌八百，自损一千。第三个是别封闭，这个在史律和 Coco 包小姐姐身上体现的淋漓尽致。呃，虽然今天 Coco 包小姐姐呃没有发言，但是之前我们也听说过她的很多故事。呃，然后所以多打开自己，多做尝试，才能迎接更多的可能性。嗯，然后说到这儿，呃，也想请大家帮一个忙，就是如果你们身边有学我这个专业的朋友，能不能跟我分享一下他们现在的工作类型？嗯、呃，因为明年我就面临毕业找工作，然后也不想把自己就局限在做科研这一条路上，嗯，然后就想借着西米团人多力量大的优势，拓宽一下自己的就业思路。接下来还有最近、哎、刚才那个说、嗯
0: 、说,说学植物植物保护的另外那小朋友你，你是在做什么的呢？不知道哈，你没事，你你你先说。我觉得你刚才你刚刚说的内容挺多哈，我就是在，我我我还在跟上，因为我觉得你特别有条理哈。我们有三请，然后还有三别啊。呃呵呵，这个杜甫有非常著名的三别是吧？呃。所以我们洗米团也发明了新的，呃，三别啊、哦。那个小朋友说，我考了教育学的研究生啊，所以你这算转行了吗？然后另外，你刚才说你你是在这个沧州出生，然后又在太原长大，然后现在在武汉，其实去的地方还挺多的哈。沧州大家知道，这个是那个，呃，这个叫什么武术之乡是吧？
2: 是武桥。呃
0: ，沧州，对，呃，沧州都是那个都是。会会功夫的人，是不是林冲发配就发配沧州啊？嗯、那个《水浒》里边、嗯，呃，野猪林就是,是就是发配沧州，然后林林冲在沧州，然后这个坏人们还要害他，风雪山神庙，然后他就上梁山了。所以大家知道，这个沧州虽然现在归河北，但是离山东很近啊，一拐弯他就去山东上梁山了。能能够能够一说沧州就想起来很多鹦鹉的地，这个这个高人啊，武术的高手。你刚才说你是学植物的，但是其实你介绍的主要是昆虫，所以这个也挺有意思的
4: 。对，就是说，那你
0: 学植物的，昆虫也是你的研究对象
4: 。对，我是植物保护专业，植物保护专业这个植物就是保护植物嘛，就是它出现了什么问题。都要保护它，它它出现的问题主要就是，呃，可能会有病害，也可能会有虫害，嗯、呃，所以昆虫是不是在。在、嗯、所以就像
0: ，就像医生一样啊，就是医生应该说是研究人体的，但是其实他研究的是病毒和细菌，是吧？因为对人体的危害就是主要就是这些事儿嘛。你所以你这个，你刚才说蜘蛛不算昆虫是吧？对。那你你你选了蜘蛛作为自己的名字，是你对它的研究有什么特殊的关注吗
4: ？啊，这个没有，这个是一开始我注册这个呃喜马拉雅的时候是在图书馆，然后看见外边墙角上有一个蜘蛛，我觉得它还挺悠闲的，然后我就给自己起了个名叫墙角的蜘蛛。呃、嗯，后来就不悠闲了， uh -huh. 然后就要做就要写论文做实验，然后我就变成了写论文的蜘蛛。
0: 啊，明白明白，我刚才还还有一个问题啊，我想问哈、啊，这个我一会儿再说。啊，这个就蜘蛛这事儿吧，我前两天还有一个我自己的一个学习的小小知识点，就有一天我带着小孩在一个这个公园的一个小水塘上走，旁边走，我发现这个小水塘上面有一个横着的蜘蛛啊，也就是它跟这个水面是平行的。我以前见过那个蜘蛛在，比如说，在一个桥洞里结网啊，或者在栏杆上结网，那很容易理解嘛。它，它这个爬来爬去，穿来穿去，就把网结上了。我当时看到的这个水平的结网，我当时非常惊讶，因为这个水面还不算小，这个水面的直径得有个好几米。我就在想，他他这是怎么结的网呢？所以我就去专门搜索了一下哈。我想你肯定知道了，呃，但是呢，我们的。其他的同学啊，团友可能不知道，就蜘蛛结网是靠喷的，它是在岸的这边，然后向着对面喷出它那个丝儿，然后这个丝儿呢非常细，飘飘荡荡的，就可以搭到对岸去，然后这样就有了桥梁，然后它这个四通八达的这样喷，所以说蜘蜘蛛并不是一个慢慢行走，一边走一边把这个丝拉出来，然后结成网的。它可能在织那个比较细的哈、啊，我们经常能观察到的时候，它是那个姿势；但是它开始搭结构的时候，它是靠喷的。我搜了一些这个 B 站啊和其他的一些视频啊，觉得还是呃挺挺惊讶的，是吧，蜘蛛同学
4: ？<笑>对我我之前也不知道，然后只是听史跟又跟史律学习了
0: 。啊，这我看那个视频，这个 B 站视频嘛，大家都可以搜一下，说这个蜘蛛最牛的蜘蛛可以喷二十五米。就是它完全可以从一个河的这一端喷到另一端，然后架起一个主干，而且它的那个喷射的那个力量非常大。用高速摄像机拍到的时候，它从它你根本看不见它哪有嘴啊，就从它小小的身体里不断的就出那个速度非常快的白丝。但是那个丝因为又特别轻，所以被风一吹呢，它就开始飘飘荡荡。它一旦开始飘荡，它有可能挂到对岸，有可能挂到水上的树枝有可能挂到水中间的那些小的那些小小的绿洲或者小土小土堆儿，哎，这样它就形成了这个桥梁，这是非常有意思的。这这事儿我也就是两周之前才知道啊，所以就说到蜘蛛，就是就还挺有意思。我还有一个问题，我不知道你有没有研究啊？这可能是文科生的好奇。你刚才说昆虫嘛，我们小时候学自然都学过昆虫嘛，就你说的哈，就是说三足三六足，然后呢，两对翅膀。头、胸、腹三部分是吧？对。然后，那它为什么叫昆虫呢？这“昆”字是什么意思呢？就为什么有的人有的虫子叫昆虫，有的就不叫昆虫？这
4: 个我还真不知道。好<笑>
0: 、啊，今天留一个作业啊，大家去研究一下昆虫的“昆”是啥意思。所以你在从你的名字再说这个，你在写论文
4: ？啊、呃，对。日常就是写论文、做实验、写论文、做实验
0: 。所以你的论文是什么题目？我们可以听一下吗？是不是连题目都听不懂
4: ？我的论文是，呃，这個、应该怎么说呢？呃，是做昆虫嗅觉，说一个大方向嘛。昆虫嗅觉里的，嗯，气味结合蛋白。然后，昆虫嗅
0: 觉里的气味结合蛋白，所以昆虫是有嗅觉的，是吗
4: ？对，它的触角其实就是它主要的嗅觉器官
0: ，就相当于鼻子。对。然后呢，这里边有一个有一个蛋白，然后它就是通过这个蛋白来感受这个气味的，是这么理解吗
4: ？对，就是一些气味物质会通过它触角，它触角上面有更小的感器。呃，然后这个感器上会有孔，它可以通过这个孔，然后进入到这个感器里边。然后感器里边还有神经，但是从呃这个从它这个这个孔到神经中间还有一些淋巴液，呃，然后这个呃气味呢，它主要又是疏水性的，但是这个它要穿过这个淋巴液的话，就需要一个运载工具。然后这个气味结合蛋白就是用来结合这气味，然后把它运输到。神经上
0: ，所以它的这个气味结合蛋白的这个最终的应用是应用在哪里呢？是我们可以用一些这个诱导剂把它诱导，还是怎么样的？怎么用的？这个这个，这个
4: 、呃，这个知识点有一个方向就是我们可以呃现在其实可以体外表达蛋白，然后在体外通过一些。呃，技术手段，然后筛选出来它可能和，因为这个气味结合蛋白它是有特异性结合的功能的，然后这样可就是可以筛选出来一些可能在它的这个昆虫的生命过程中起到比较重要作用的气味物质，嗯、呃，然后就是可以通过干扰或者是呃通过呃就是挂诱就是挂诱捕器之类的这种来。来吸引害虫，然后，嗯，对，来吸引害虫，然后把它杀掉。嗯嗯
0: ，所以就还是有一个这个这个诱捕的一个应用的场景，是吧？对。嗯，有点意思。哎，我看有人已经查出来了啊，昆虫。啊，这不认识字，不认识字太多了。咨询师小朋友，你能不能写个 memo？ 啊，也哎，这个这个、我看着郭老林查的这清楚。然后昆者众也，就是昆就是众多，所以所谓昆虫就是许多虫啊，那就是百就是百虫的意思呗。啊、说《礼记》里说昆是小虫，昆还有兄弟的意思是吧？昆虫嘛，嗯，这我们就是对这些奇奇怪怪的知识特别的。感兴趣
4: ，你刚才说的这个，这个
0: 。你刚才说的这个三别，我觉得也挺有意思的哈。呃，你你能不能把你的这个三别，然后这个发到圈子里啊，或者发到微信群里哈？我们有一个文字的记录，因为这个虽然我们新密团的直播是有回放有录音的，但是找起来不方便哈。这还还挺好的。呃，所以是是啥来着？都都别啥啥，别啥啥来着
4: 。呃，一个是别气馁，一个是别较劲儿，还有一个是别封闭。这个可能就是跟我自己的性格呃比较相关，就是我经常提醒一下自己这样。嗯
0: ，对，别气馁，别较劲。其实这两个有点矛盾，是吧？所以更多的是一个尺寸的问题。什么时候别气馁？什么时候别较劲？还要别封闭啊！然后你说你还你还知道扣扣包同学的一些事迹，你怎么知道他的事迹呢
4: ？因为他说过呀
0: 。啊，就上次有一次发言是吧对？
4: 对。是不是也证明我？是。一直潜水。
0: <笑>那个听，对，听得很认真，听得很认真。对，的确是一个特别能搞学习的同学哈、啊。那个我们肯定还会再把他邀请回来，再跟大家聊的。对我，我打断你啊，插入了一大堆内容，你接着说呗
4: 。哦，说的？呃，然后呃，还有两句话想跟大家分享一下，嗯，就是最近看到的一个是呃，敦煌守护神常书鸿先生，这个史律应该知道。嗯、呃，知道。嗯、呃，他在八十八岁的时候写过一段话，然后想分享一下，跟大家共勉。嗯、呃，他说：“人生是战斗的连接。”每当一个困难被克服，另一个困难便会出现。人生就是困难的反复，但我绝不后退。我的青春不会再来，但不论有多大困难，我一定要战斗到最后。就是读起来还让人挺热血沸腾的感觉。
0: <笑>是的，常书鸿老师呢是最早的一批到敦煌去。守护敦煌做艺术整理的，他也是应该是敦煌研究院的第就是第一个院长是吧？那么他他本来就是呃这个学美术的，所以他对呃整个敦煌艺术的这个成就啊是完全能够欣赏，并且他做了很多的这种临摹呀和和这个说明，所以第一代人很不容易。我们看樊锦诗老师的这个。呃，书哈，就是我新归处是敦煌，他们也很不容易。但是常书鸿从应该是从解放前就到了敦煌，那么就他的条件更是从无到有的创建哈。等樊老师到那儿的时候，他至少是一个国营机构哈，有个敦煌研究院在那儿。他们中间还有一个人，就是应该是段文杰，我记得哈，这个名字如果没有记错的话。段文杰老师就是应该这个院长是应该常书鸿、段文杰，呃，樊锦诗是这么一个传承。也许中间还有其他的老师，我就印象不深了。这这三位是非常主要的。我还在拍卖会上见过段文杰老师的画就他就是在就是在画敦煌的一个壁画原样，那、啊、然后用这个传统的技法把它画出来啊。他可能画了不少吧，所以就是就是拍卖会啊，还有一些展览上还。还能见哈、啊，段文杰老师画的这个敦煌，常书鸿的有一些书，包括他的传记什么的，现在都是绝版。我曾经找过一些拿来看，还有一些是这个只能在像孔夫子啊这样的旧书网上，呃呃才能找到的这个这个书啊。当年出的可能印数也不太多，可能也没人没太多人关注啊。后来这个敦煌学逐渐的变成显学的时候，大家才开始关注哈、啊，樊锦诗、段文杰、常书鸿。所以你刚才讲的那段话也的确是啊，他们那一代人可以叫筚路蓝缕啊，就是这么一个，呃，呃，这么一个创业的一个过程，把这个整个敦煌的研究就建起来。就像我当年想学，就是因为当时有这么一句话嘛，就是说敦煌在中国，但是敦煌学不在中国，是吧？那敦煌学可能在欧洲，在日本，因为当时那些东西都被他们拿走了。呃，这也是激励了很多人要投身于敦煌事业的。啊，怎么也这也算激将法吧，是吧？敦煌在中国，敦煌学不在中国。你现在说敦煌学是不是回到中国了呢？也可以这么说，但是还是有很多的事情可以可以做啊。可见咱们这个写论文的蜘蛛的同学，写论文蜘蛛同学还是涉猎蛮广哈。一边研究着昆虫，一边关注着敦煌
4: 。这个是最近才看，我是看到呃有推送说，就是他这个。呃，好像是敦煌三书，就是呃那个常书鸿先生的女儿长沙娜，长沙娜女士整理的，呃，就是常书鸿先生的一些嗯文稿应该是，然后嗯，最近看到，然后、嗯、然后,然后对，然后我就买来读一下。<笑>嗯
0: ，是，非常好。嗯
4: ，那我就接着说了，史律。来
0: 、哎，接着说，请讲。好
4: 嘞。呃，然后还要跟大家分享的一个是在武汉归元寺看到的一副对联儿、呃，它的上联是见了便坐，坐了便放下，聊聊有何不了，它的下联是会生于觉，觉生于自在，生生还是无生，然后这个对联的，呃，这个对联的断句还有一种。是见了便做作了，便放下了，聊有何不聊？下联是会生于决绝生，于自在生生还是无声？这个就是分享给大家悟一下吧、嗯，因为我自己讲不太清楚，然后也没有悟太明白
0: 。对，就是常书鸿那段话和这个对联也。麻烦你发出来，好吧？我们留一个文字。对对，这个挺有意思的，因为它断句就很不一样嘛。然后断句就断出了新意思。这中国的古书就是这样啊，它没有标点，还都是竖着写，从右往左写，那它就会有产生歧义。歧义从科学研究的角度可能不太好，但是从文学啊或者从诗歌的角度，呃，就很好，是吧？就是说诗歌必须得有一个多义性，如果诗歌只有一组。一句话只有一个意思，那诗就不能成诗了嘛？呃，尤其是在这个中国话里，不同的断句就会有不同的意思，呃，而且还你看他，你看你刚才的第二种断句方式，还能断出疑问句来，是吧？他纯粹就是靠断句把陈述句可以断成疑问句，这个还是挺挺高级、挺好玩的一个事儿哈、啊。麻烦你把这两把这两句常老师的话和武汉的。对联叫什么寺？归元寺是吧？对，是
4: 归元
0: 寺。归元寺好、啊、像是武汉第一大寺吗？嗯、呃
4: ，应该是吧，反正香火还是挺旺
0: 的。<笑>对对，你看那个日光微蓝说，我就住在归元寺附近，我有个朋友啊，发小，他小时候就生活在武汉，他就老说说那过年他的时候，他就说，哎，我要去归元寺什么许愿呀、啊，我要这。好像他提的都是孤元寺，我想那应该就是当地第一大寺了。对
4: ，对我们也经常去，也不能说经常去吧，然后感觉每年都会去，因为感觉做实验有的时候也是选一选。嗯嗯<笑>、呃，
0: 对，所以也会去拜一拜。对，对，这种比较靠有时候靠运气的事情就。大家会产生这种想法是吧？对<笑>，行，那咱们武汉的活动就从归元寺开始，好吧
4: 、啊？好的，好的。嗯、呃
0: ，
4: 那我最后再分享一下
0: ，嗯嗯、啊啊、我看有谁说猜出来是九九吗？是，就是那个《流金岁月》里的九九，他小时候是在武汉长大的，猜对了，但是跟九九鸭没关系哈。来，你接着讲。啊
4: ，好，那我最后再呃分享一下西米团给我的感受吧。就是我觉得西米团里边大家的真诚是特别宝贵的。就拿昨天我在西米团的运动小分队里边发了自己作为运动小白，然后只能跑五分钟的打卡，然后就有好几个小伙伴帮我指导，然后我就也觉得自己有。坚持运动下去的动力，然后细米团就是，嗯、呃，有这种很积极的氛围，然后我们在这儿，嗯，学着如何悦纳自己，并和外界平和相处。我们在各自勇敢向前的路路上，逐渐成了彼此的后援团，然后也很高兴，新的一年还有大家的陪伴。嗯，然后我还有一个问题想问一下石雨、嗯，呃，就是。嗯呃，在学习新东西的过程中，有一个很重要的方面就是向别人请教，这样可以比较快的掌握重点。然后，那史律觉得，就是当自己了解到什么程度的时候，去跟别人请教比较好。嗯，就是这样。嗯嗯、呃，我的发言完毕,完毕，谢谢大家，谢谢史律
0: 。哎，谢谢你，我我先说你刚才说的新米团，大家互相都是后援团，我觉得这个话说的特别好。也呃，还还挺有高度的哈，挺有水，这个有一定的水平，一定是我们洗米团的资深团友才有这样的体会。他<笑>让我想起来了，我们就是十年前哈，二零零九年我们在青岛搞军和二十年所庆的时候，肖律师当时有个讲话，他就说军和是什么？他说军和是当时只有五百多人哈，说军和是我们五百多人共同工作和生活的基础平台，它是我们。前进的基地，它是我们后退的大本营，就这两句话，那领导人讲出来，我们其实心里也都是有这样的体会，而且被他提炼的非常好，就觉得心里特别有底啊。我们是一家人，是互相的这个基地，是互相的大本营。你刚才讲的这个话，就有肖律师当年的这个概括的这个高度。我们都是互相之间的后援团，这个。这个这个精神这个要义，我觉得应该在应该在洗米团一直保持下来。的确是啊，我也是感受到了这个感觉。有的时候我也是靠大家的这个精神啊，昂扬的精神和这种乐观的精神。我们都说大家是很像的人才在一起的，所以这洗米团我们在一起玩了这一年，的确是有很多很像的地方啊，精神上很像的地方。所以大家相互的激荡，相互的启发，也相互的鼓励。我很喜欢后援团的这个。这个说法，这个概念哈，我们这应该是洗米团的精神之一了。呃，果然是博士啊，呵呵就是还是非常有有有深度、有高度。然后我回答一下你的问题，就是说一个什么一个事情，到什么时候就可以去问别人呢？我觉得是这样啊，你这个这个问题其实问的蛮好的，我是我是思考过这个问题的。呃，一个一个事情，大概是在你把。就是知识类的东西，搞得差不多的时候，就是能百度的百度，能查字典的查字典，能看视频的看视频，然后把它梳理出来。但是什么时候可以去问别人了呢？就是一个是他就是难点哈，很难的地方，就是怎么都想不明白的。比如说，我们想搞清楚一个量子，呃的什么什么事，啊，就是不懂。我们可能找一个很懂的人，用一个很。呃、啊，轻松、生活化的比喻我们就懂了，这是一种；还有一种呢，就是它是如何应用的，这个其实很重要。呃，我我其实在，在比如我在写一些东西的时候，或者我在组合一些我的这个呃一些想法的时候，比如说我最近学了一个词儿、啊、哈，叫“知识的萃取”。知识萃取就是说，我们天天都在做工作啊，我在这个。呃，在律师行业里，我要做，我要谈判呀，我要交流啊，然后这个这几年来，我可能又在谈一些关于个人成长啊、职业选择、学科选择这些事情。就你是在谈的，但是你如何把它，就像咱们咖啡一样，或者茶一样，说萃取出一个东西来，然后重新整理，变成一个可以输出的、有结构的这么一个东西。那么知识萃取应该怎么做？除了我把该看的书看到。在别人别人家公司的各种啊、呃，这个老师们的经验之外，那再最好就是再去呃请教一下这个真正做过的人，你是怎么操作的？你是怎么做的啊？包括我就拍的视频啊，什么这些事情，也都是去问那些有所以就是说，关于经验类的东西也是可以问的。难点啊，经验类的东西，还有一些就是不同学科的结合，呃，也是也是可以问的啊、呃。比如像我们。这种，我们比如法律上我们做反垄断法，但反垄断法跟经济学、跟经济理论、市场理论有很紧密的结合。那么我们把反垄断法里会谈论这些东西，对吧？像哈佛学派、芝加哥学派，然后这个这个它的一些经济特质，包括怎么定义相关市场这些事情。哎，你是从法律的角度去理解，那么这个时候你看着看着，你就自然会想到，我需要从经济学的角度，哎，转出去再回来理解一下，那可能你要去请教这个经济学的专家。所以我感觉就基本上是，呃，把基础的材料性的东西搞清楚，然后自己梳理出一个体系来，然后最后呢，列出一些难点，列出一些需要实践经验的人给予指导的，然后需要一些跟其他学科相邻的东西的时候。这个时候请教的的意义就就比较大。当然，我鼓励大家就是多去请教别人。你也不需要像我说的这种啊，就是什么什么事情自己都做的很完备，都做好了，我再去请教啊，那可能是一年两年都过去了，没必要。就是弄着弄着弄不通了哎，谁懂就去问一句就比较好。所以就包括我们在工作中也是，我经常跟我的同事们说，不要在那闭门造车，是吧？我给你个工作，我说你写一个什么什么。成立一个某类公司的一个清单，你要先去问问大家写没写过，谁写过是吧？有现成的东西，所以说从搜就是说最初步从搜集材料来说，都是可以请教的哈。比如说你提一个问题说，哎，我想了解蜘蛛，我有哪些读物或者哪些视频可以看的？这其实就是一个好问题，所以非常初级的阶段也可以，呃。也可以问出一个好问题，然后就是你收集材料自己学，这个阶段可能不太需要问别人，哎，然后就看出现了难点，出现了跨学科的东西，出现了需要经验分享的东西，这个时候再去问，可能是从最开始，然后最开始问一问，中间自己搞一搞，然后再出去问一问，这这个三段论可能我觉得是一个比较比较平衡的一个方式。好
4: 的，好的，谢谢石律。嗯。
0: 我那天讲完了哈，谢谢啊，蜘蛛。啊，我今天拿你当特邀嘉宾了哈，我就、哎、使个劲儿的跟你聊。<笑>好吧，谢谢啊。我一还是
4: 挺紧张的，谢谢啊、谢谢后来呃说着说着就就放松了一些，可能嗯、
0: 呃。对对，我我听说开始你紧张，我就没打断你哈，<笑>我让你找找感觉。<笑>好嘞，谢谢你啊，希望你多连线啊。哎好的,好的，好的，谢一年一次太少了
4: 。嗯<笑>，好的，谢谢石律，谢谢大家
0: ，嗯。好，拜拜。好，拜拜。然后，佳音、陆岩、滑板车、盛牙鱼，请你们申请联系。好嘞，佳音，请讲
3: 。石绿好，心理团的小朋友们好。你好。你好，能听到我说话吗？
0: 能很清楚
3: 。好好的，大家晚上好，我是新加入喜米团的佳音。呃，我简单自我介绍一下，我的家乡呢在西安，目前在杭州的高校工作，我是一名图书馆员
0: 。嗯，真好，我当年其中想考的一个专业就是图书馆学
3: 。<笑>史力，我想问一下，您的女儿几岁了呀
0: ？几岁了？呃呃，六岁多。
3: 六岁之前在群里看到您推荐的一个绘本，就是儿童哲学智慧书啊、呃。我上 B 站看了一下您介绍这个绘本视频，我觉得非常好。然后我就默默的把这个名字先记下了，因为我女儿才十一个月我，我准备等她长大一点，嗯、然后买给她看。嗯
0: ，对我我在那个视频里说了、嗯，这是一个朋友推荐给我的，他的大孩子四岁左右吧，然后他们家有了老四岁嘛，差不多吧，然后有了老二。然后大孩子的这个各种行为啊什么的，就跟过去变得非常不一样，他们非常苦恼。哎，然后就是偶然中有了这本书，然后就给他讲，给他读，哎，好像就非常起作用啊，让他让这个四岁的小孩可以从一个多元的视角看世界。所以我觉得你十一个月了嘛，也快一岁了哈，这个你你先囤下来也没有错呵呵，很快就能用得上。呵呵
3: 是的。我听您介绍这套书，我觉得不光是孩子，其实大人看一看也挺受启发的
0: 。是的，是的，我我就我之所以推荐这套书，就是因为我讲着讲着觉得，哎呀，真是啊，事情应该这么看。我觉得很遗憾的就是说，我们，我就至少我这个年纪的人，我们小时候没有这个，呃，这一类的书籍，没有这一类的探讨啊，给我们的都是都是一元的一维的，这个就是有正确答案的，是吧？呃，对。后来那个不是有个摇滚的歌里那个叫唱什么来说说说这个这道题怎么这么难？到处都是正确答案是吧
5: ？嗯<笑>，正确答案才
0: 会、嗯、呃才会让他才会让他觉得呃这个这道题才会难是吧？
3: 是的，就是其实我们那年代小时候接受教育，更多的有点像是一个流水线上面，大家有点做出来像流水线上面的产品了、啊。就是其实现在小朋友有更多的这样一些机会，然后更多元的一些书籍，可以让他们就像您说的有，有有不同的一种思考的方式，同一个问题能够比较比较早的，然后能够打开他们的一个视野，我觉得就非常好。所以史力，如果以后有就是有更有好的书，也希望您。嗯，给我们多多推荐，包括就是不光是大人看的，还有小朋友的这个绘本
0: 。是小朋友绘本，这个这是非常好的一套啊！所以就是我当时因为风控在家嘛，我想我如果只推荐一套童书，我就会推荐这个，我就会推荐这个。这个的确是非常好。那么而且孩子会有取舍，你看他，你看他这个整个就是说社会是什么呀？美是什么呀？是吧？这个爱是什么？暴力是什么？幸福是什么？孩子会有他自己想听的东西，比如说我们家小孩那会儿就想听，我就想听《社会是什么》。在我看来，这是一个挺有，就是说不，我我如果你让我猜或者让我赌，他会选哪本，我不会选，我不会赌这本的。然后，但是他说我最喜欢《社会是什么》，我觉得还挺有意思的。
3: 对，我听到您是他，视频还挺意外的,的，最喜欢哪本《社会是什么》啊？居然选了这一本
0: 。对我挺意外，是。对呃，还有还有一些其他绘本还，还、嗯、还也是蛮好的。哎，我想问一下，你在图书馆工作，高校图书馆工作、嗯，你是学什么专业的呀
3: ？呃，我的专业其实跟图书馆倒没有关系，我的专业是人力资源。呃，我其实在这个高校图书馆工作，应该是我第三份工作，就是我现在工作也有九年了。就是我前两份工作，第一份工作跟第二份工作都是 HR 相关的工作，就是分别。房地产行业和 IT 公司，就 IT IT 行业，然后也是就是第三份工作，我才就是考编考到了那个高校里边，然后做图书馆员。嗯。嗯，就刚刚那个小朋友说到，就是他这个农学专业，其实我们图书馆也有学农学的，就是图书馆的这个，嗯、呃，他其实不是在向大家想象的，只是就是在这个书库里边做这个，就我们叫那个读者服务，就流通部，也不不简简单单的是就是大家能前台看到的这些工作人员，在后台很多看不到的，尤其是高校里边就会有很多不同的部门，你像比如说我们也有学农学的同事，他们会负责一些就是嗯。呃高校科研的一些就是报告，就是比如说学校要了解这个学科它最前沿的一些呃相关的信息呀、啊，然后这些有这些相关背景的这样的这个同学来做这样的工作会比较有优势
0: 。是我我记得当年我考大学的时候，那个中文系下边有三个专业，一个叫中国语言文学专业。第二个叫古典文献专业，第三个叫图书馆学专业。哎，我当时看这三个专业，我就反复的看，我就觉得这三个我都想上，<笑>能不能、哦、能不能就报这三个
3: ？原来那个时候图书馆专业是在文这个中文系下面的
0: ，对，对，是的，二、嗯、十年前是在中文系下面，二、嗯、十多年前嘛。
3: 对，很多其实大家也是因为喜欢图书馆这个氛围。我不知道史律，您当时为什么很想就是学这个？是不是也是因为很喜欢看书
0: ？对，就是喜欢书嘛。对，觉得图书馆就是天，啊、不是谁谁说的，是博尔赫斯说的还是谁说的？的你让我想象天堂的样子，它、嗯、应该就是图书馆、嗯，
3: 是吧？是的，是的。不过幸亏您当时没选，不然的话就少一个非常优秀的律师。<笑>我们也不会在那个 offer two 里边看到您。哎
0: 啊、uh, ，对，但是也许有个图书馆员的真人秀呢，是吧？嗯
3: ，也也是，<笑>我我就是刚刚加入西米团嘛，然后我是在上下班的路上，然后听了好几期回放，我发现就是我们西米团是一个非常温暖而且很有趣的一个大家庭，因为我我我发现小朋友们其实，在就是连线呃无论是连麦啊，还有自由发言呢，大家的这个主题都是非常不一样的，每个人都有自己的这个想法和故事，我从里边也收获了挺多的，然后。嗯，现在听往期的回放已经成为我上下班最期待的一个事儿了。就是我今天呢，其实想想跟史律还有小朋友们分享一个事白一个小事，然后还想请教史律一个问题啊，就是。嗯，我呢是在家乡是在西安，然后读大学其实是在北京，然后是在人民大学，然后工作呢是在杭州，其实都不在同一个城市、啊、所以我最好的朋友呢，其实就是学生时代的朋友，嗯，那么两三个都是都是在就不在杭州的，嗯，在西安和北京。我上周呢就是我最好的朋友之一啊来杭州找我玩我们认识有十年了，嗯，但是因为疫情，然后包括我就是嗯生小孩然后我们其实有三年都没有见面了。那最近刚好处于一个比较，就是我比较低落的一个阶段嘛。然后他的陪伴让我感觉就好很多。那我在送别他的时候，我就想到了杜甫的诗啊：“人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。”在这个市场，就是有多少挚爱和亲朋说不见就不见了，根本就没商量。就像天上的身心和伤心，就是他们此生彼落。嗯、呃，我感觉就是能跟他在这样一个就是这样一个阶段下，然后又是在疫情期间，然后又处在我这个时期，能跟我最好的朋友相聚，我感到非常的开心、的幸运。但是呢，就是我同时也感觉到，就是在工作之后呢，比较难交到比较交心的朋友。其实我在杭州也挺久了，但是就是嗯，没有就是因为同事关系嘛，就是。嗯，没有这种就是像学生时代的，嗯，能够比较交心的朋友，所以我想请教一下史律，就是有什么好的办法吗？其实我我其实想加入西米团，嗯，一开始也是想着在这里也能够找到一些就是能够志同道合的朋友吧。然后，呃想这个是就是我的问题就是想请教一下史律有没有什么好的办法。另外就呢，就是听到回放就知道我们西米团在北京有线下的活动，就是嗯，史律您之前说是大家一起去爬香山是吗
0: ？是的。
3: 嗯，我想问一下，在杭州是不是会有这个类似的活动呢？因为我刚刚在这个大家的这个留言里面看到，说实地哥又承诺了好多的线下活动，不知道我们杭州有没有机会
0: ？对，我觉得这其实去年如果说，呃，就是今如果今年这个形势不是这样，就是去年整个的秋天之后，感觉还蛮好的哈。我其实常常去上海，嗯、你听回放也能听得出来，我有好多次直播是在上海做的。嗯那么，呃，就完全没想到是今天的这个情况。那像去年我在这个呃书出版了之后，在上海也策划了几次活动，都因为疫情冲掉了。但是在广州和深圳都是也算成功的举办了一些活动。当时，对吧？我对活动一开始我都是先要问一句有没有新米团的朋友，大家都非常的这个都非常的踊跃哈。所以说这个线下活动是一直在想的。到后来，我实在是这个觉得实在没办法了，这所以在北京先搞了一个线下活动，也想试一试。如果说疫情，呃，有它是两方面的原因哈，一方面就是说，尤其是现在北京，其实在北北京看起来是实质上对全国是不是特别的，呃，这个开放的哈，就是因为它查查的非常的严，有一点点风吹草动，可能就回不来了。我有好多同事，呃，在出差在外边飘着就回不来了，有好多朋友啊想进京、嗯。这个对，想进京进不来。那个，我这最近接待了两个从杭州来的朋友啊，一个是那个，呃，那个崔崔，他是做那个，也是做个人成哦，我听过他
3: 的喜马拉雅
0: 。对、嗯，我做过一个直播，呃，跟他我就认识了。然后他他说他北京弹窗三，然后他申诉了十好几天才取消了弹窗，来了北京。他说他对这个这个弹窗申诉有了丰富的经验。然后呢？前两天还有一个就是那个呃刘润老师哈，那个他是他是从上海被封，呃他被封了两个多月，然后呃上海一解封他就到了杭州哈、啊，准备在杭州呢稍微稍作休息干点事儿，然后来北京。结果他因为在杭州，因为萧山的行程还是因为哪儿的行程啊、呃、又被北京弹窗了，所以就是我们也是约了好几次，那个都,都都都没有见上，但是也是终于终于见上。所以就是就这种事儿，呃，造成了我们线下活动，尤其是北京之外，我不太敢出去，我怕我被放在外边回不来，就有好多工作，呃，就就就得撂下了。还有一个呢，就是说不能聚集嘛。我们上次为什么说爬香山呢？因为香山它是一个完全开放的一个空间，然后大家呢爬着爬着，也就是吧，那个那再紧密，它也是前前后后一二十人嘛，所以就分开了，没有这个聚集之嫌。所以说也也是搞了这么，出于这些原因搞的，但是我还是非常希望有这个，有这个线下活动的，而且我也很喜欢在这种室外的空间大家搞活动，对吧？我们在西湖边上骑骑车呀，对吧？然后在在刚才说在武汉怎么样啊，嗯、或者在啊、呃、这个呃其他的地方怎么样，也都也都有这个也都有这个想法，所以这肯定是在日程上的啊、呃，但是就希望啊，尤其是希望。秋天之后，北京可以稍微宽松一点然后呢，这个大家对这个新的奥密克隆的应对的情况也更有预期了。上半年我们完全就是乱的嘛，对吧？到处都是乱，呃，稍微有点预期了。要谁因为参加一个洗米团的活动，后来被隔离了，后来又怎么样了？那多不好，是吧？<笑>所以、嗯、是的，非常所以这个事儿会，这个事儿会安排哈、啊。嗯
2: ，
3: 好的，谢谢史力，我很期待。
0: 嗯，好嘞，谢谢你啊，欢迎你这个加入新米团。我们其实有很多杭州的和杭州周边的团友在群里哈、啊，大家都是发过言，然后也也你也可以找一找有没有有没有杭州群啊，还是说大家有个江浙沪群？你知道有这事儿吗？我们还有地域群
3: 啊， uh, uh, 地域群我我倒是不知道，我爬爬楼，然后如果没有杭州群的话，我建一个。
0: 嗯呀，对，看江浙沪我记得是有的哈、嗯，谁江浙沪有吧那？那位小朋友给指的、嗯、啊，对，请小朋友帮忙指个路。啊、嗯嗯，好,好的
3: 嗯好的，谢谢史律
0: ，谢谢啊，我们那个，嗯、啊，我们接着接着接，谢谢你啊，陆岩，看看陆岩来了吗？来吧，陆岩，听得到吗？啊，听得到，哦，可以讲了
5: 。那个先代表我们江浙沪群欢迎欢迎一下佳音小姐姐啊
0: 。<笑>然
5: 后呃，正好讲到那个活动的事儿，当时我记得您办签售活动，然后是深圳办了一场，我看到了。然后我当时差点就是想深圳顺便去深圳玩一趟，然后去参加那个签售。后来我一看是上海也有一个签售。然后我就报了上海的那个，我深圳的行行程就取消了，结果上海的就 c a n c e l 了，然后我就一直没有
0: 。对对，是这个上海比划了两次，呃，做了三场活动，海报都发了啊，报名都报了，呃，最后就都都没有搞成啊，不知道怎么回事，选的那地方都是去不了的地方
5: 。嗯、呃，那反正来日方长啊，总归有机会的。对。嗯，好的，那那个，呃，谁晚上好？然后我开始今天的发言。嗯，好。嗯，不知不觉那个查字味已经回归了两期了，然后让我想起以前我最初听查字味的时候，那个时候我比较懒散，也不太爱追更，所以会一下子听好几期，一听就是个把小时。嗯，我还记得当时听的时候，个人印象最深的一期，那期是你是先说了当时跟玉帝们有一些不愉快的经历，说太拿自己当回事儿了，我当时听着挺高兴乐呵的，因为我也有这毛病，然后正巧说完了回顾的故事之后呢，你就突然峰回路转，讲了给高考小朋友们的备考建议，我特地去回顾了一下那段，您当时讲的语气呢特别宽厚。温和、轻松自如。我第一次听到等你段的时候，整个人止不住的颤抖。我反应激动的原因，并不是因为我已经尘埃落定、考砸的高考，呃，毕竟那个已经是过去十几年的事情了。而是我在想，如果当时我身边有那样一个人给我说这样一些话，对当时那个拧巴、固执、笨拙而又迷茫的我来上这样一段谆谆教诲，或许会不会有不一样的结局？嗯，不过人生嘛，不如意之事十之八九。嗯、呃，后来就茶滋味宣告要停了，我就顺势加入了新米团，给你寄了书要了签名。嗯、呃，这次是我第三次发言了。嗯、呃，第一次参照着团友们聊了一下当时我有的一些困惑，然后第二次借着主题表达了我的想法和感悟，第三次就是一个简单的个人回顾还有感谢。嗯。<咳>呃泰勒·斯威夫特是我最喜欢的女歌手之一，嗯，她能成功的很大一个因素就是她具备了让人共情和感同身受的能力，呃，我也学到了一丢丢，所以我特今晚特地准备了一句话想跟你说，我相信这句话也是很多新米团的小朋友想要跟你说的。史新月真的很高兴能够在这个年纪认识你。幸胜有你，
0: 嗯，嗯，最后突然一叫我大名，吓我一跳，呃、嗯，就是要这个笑
5: 。然后最后是提问环节。<笑>然后实力，我还记得你说过一句话，嗯、呃，说到了我这个年纪，我很清楚自己能够做到什么，不能做到什么事情。嗯、呃，对。然后后面是对年轻人的一些期许，就是无限的可能性。所以我现在有个问题想问你。嗯、呃，就是作为一个男生，然后你到了现在这个年纪，去回顾过去，你会对十二年前的自己嘱咐和告诫什么东西呢？啊
0: ，这这个这个，这个、其实我我我是这么看这个问题哈。就是今天我我认识的一些事情，我对人生啊生活的一些看法，我也就是跟大家分享一下。我并不觉得大家应该和我就是就是对齐啊，就或者是差不多，或者有类似的看法，因为不同的年龄阶段、不同的人生和工作的阶段和状态，你就是会有不同的想法。所以，呃，有过去有个读者，呃，跟我聊天的时候说，他说：“哎呀，我这个。”自洽这个，我我要是那个能像你这么想就好了。我说就是，就你你就不应该这么想，因为他二十多岁一个年轻人，我说你就不应该这么想。我二十多岁的时候也不这么想，但是你可以看看我是怎么说的，我的想法是什么样的。所以说，我并不觉得，就像那今就像我今天，我也可以问一个八十岁的人，是吧？你觉得人生应该是什么样的？当然当然他会有一些很有价值、很有智慧的一些阐发。但是我没法把他对于人生的一些认识和这个指导直接放在我今天的这个呃这个年纪哈，所以我你要是非得说那十几年前我可能二十岁大几、三十岁出头的时候，呃，更多的遇到的都是困难嘛，各方面的困难，我记得都是困难，对吧？快乐的事儿都都挺容易就忘了，就但是呃你要说回回忆那个时候，记得都是困难。那么各种困难，我觉得当时，比如说你有很迷茫的时候啊，有很不知道怎么办的时候啊，然后也有很多时候找不到方向啊，这个其实大家的感受都是一样的。那今天我仍然有这种感觉，只是我自己安慰自己的能力更强了而已。那我也就是，其实我想说的就是说，你你在有这个时候的时候，迷茫的时候、坎坷的时候、挫折的时候，你就第一你要相信这个事儿都是都会过去的，都会过去的。另外呢，就是说不要叫什么自怜啊，就是天天的这个觉得自己好不容易啊，觉得自己好受伤、好有痛苦，或者是也不要去玩味自己的痛苦啊，觉得就是说你看我啊，这个多么多么不易啊，但是我又遭遇了这么多困难啊，那么现在呢，这种东西是会上瘾的，但是这个东西完全不会有任何正向的推动，所以就是把它放一边该干什么干什么啊，就是做事啊，就是、做事。呃，还是那句话，你就是该上班上班，该踢球踢球，呃，该锻炼锻炼，是吧？该喝酒喝酒，呃，就也就好了。所以不用不用这个呃，呃，不用去用一个四十多岁人的思维去回到三十岁的时候指导自己。但是就是你看我现在的状态，呃，也许对你有一点帮助和启发意义的，就是说。谁都是这么过来的，你到什么年龄阶段，就会有那个年龄阶段给你的人生主题，呃的,的烦恼是吧？比如像我们当资深律师的时候，就是还不是合伙人，但是你压力很大，事儿都在你头上，啊，各方面的要求都非常的高啊，这个前后左右上下的关系，包括你个人的这个休息呀、啊、睡眠呀、啊、个人的时间啊，什么都顾不上啊，这种这种事儿，呃。还有一些就是说，你就是慢慢的这个工作嘛，越来越深入，你也会遇到这种人际关系的问题啊，也会遇到职业选择的迷茫啊。虽然我我换过工，我没换过工作，但是就像我在书里写的，换工作的念头从来就没有熄灭过，是吧？所以这个这过来了，你就会觉得就就还好啊。当时就是一个过程啊，也许就换了，对吧？有很多人也就换了，也就也就切换了。当时我可能是。呃，一念之差也就也就换了，或者有另外的故事，有另外的机缘，但是都都没关系。呃，就是做事遇到困难的时候，相信都会过去。呃，然后从这里边总是要有积极的，总是要乐观的向前，不要去呃怨天尤人，不要去玩味自己的痛苦，然后强调自己的不容易。啊、呃，这个是如果你非得让我就比如说穿越时空回去跟。二十大几、三十出头的我说几句话的话，我大概会说这些
5: 。哦，因为嗯、呃，我我可能就是我现在比较迷茫的，不是说就是有什么事情，或者说痛苦这个东西我都好解决。就是我现在已经知道我能做什么事情，未来会往什么方向做什么事情，但是整个状态就是属于就是嗯、呃，我我就是。哦就是我我该有的东西我都有，但是就是还是处于很，昨天昨天晚上我就没睡好，就一直在想这个事儿，因为啊、呃、今天过了之后我就到了而立
0: 的年纪了，啊、嗯，嗯是吧？那祝你生日快乐哈。嗯对
5: ，就是当时就是就挺。嗯，挺迷茫，因为我现在主业基本上也不会变动，然后副业的话可能就看看有没有什么机会，然后身边的话东西都挺嗯、呃、确定的，但是就是处于这样一个时代中，我就觉得会嗯不清楚，就是说就感觉很多可能性就怎么说就是不知道，或者说是没有什么，我已经知道它大概就可能是什么样，所以就不会特别的。
0: 呃，就是怎么说呢？我也不知道。我觉得你还早，就是说你大概会知道什么样子。我有这个感觉是在大概快小是四十岁的时候吧。我觉得我在三十岁中间的时候，大几三十大几的时候，还会觉得，哎，我会不会去干那个？我会不会去干那个？就是这种，我还有无限的，或者说还有许多的可能性的这个念头。依然是有的啊，当然我算在我的同龄人里边思想比较活跃的，可能有的人在三十岁左右就就就稍微的踏实了一点，我还我还没有太踏实，但是后来我就我就明白了，就是不管我做什么，不管我去干什么，就是我是律师，然后我是君和律师事务所的这个律师，这个二十年的职业印记是是摆不脱的，是摆不脱的，我不能说就是说未来没有其他的可能性，但是呢。呃，就是，呃，就你就说给我贴标签或者说定义人生的是哪些东西？那这个是非常重要的一项。哎，我反而觉得踏实。哎，有了这个踏实的感觉呢，我反而可能去更能去探索一些呃其他的东西了。反而是在过去这种觉得还在摇摆啊，还在这个呃试探的过程中，你会觉得，哎，我好像稍微风一吹，我要上了那条道我可能就从那条道就走了。那现在我不觉得，现在我觉得这个。就所谓压仓的这东西还挺重的哈我，我我一时半会儿不不会这个成为军师、军和律师之外的其他的标签儿，但是我反而能够去探索更多的东西。所以这种就是说，呃，我可能不会再有大变化，然后我会在这个道路上，在这个道路上可能还会翻出新的花来。这个感觉我可能是稍微快接近四十岁的时候才有的一种一种感觉，又我就是突然有一天发现说，诶、哎。我不是，我不，我不再去想，哎，我还可以干这个，我还可以干那个，我就是，我就是看眼前的这些事儿，把眼前这些事儿干好，啊、呃，天马行空的想法少了啊、呃，我就发现这个这个改变是非常自然而然发生的，并没有一个事件或者说有个转折点就出现了这种改变。嗯
5: ，因为我现在的呃，我主业的工作现在也没什么事儿，就上班挺闲的，然后也也不太会变。能变动的话性价比也不高，然后就等于我没什么事儿做，然后我又觉得有的时候挺沮丧的，就是有的人说起来就你又什么上班的时间短，对，又可以就是呃还还能躺着拿钱这样子就挺好的，然后那很多时候出去的话可能就又可能会降薪，又可能会说呃就是更忙这样子，所以当时就是综合考虑下来，觉得就我现在好像就。他们说会就是进入一个像退休一样状态，所以我第一次才会问你的时候，就是考量可不会有机会去做一些副业项目之类的。啊、呃，所以大概是这样一个情况，所以就可能不太一样、嗯
0: 。对，人人就是闲不住的。嗯，你你稍微空出来的都时间，你可能就会就会做点别的。我记得我当时，呃，我后来稍微时间宽裕一点，然后在我做现在的这些。啊，什么自媒体啊，这些事情之前，那我其实也是有好多事儿做的，对吧？我我也养花儿，我也在阳台上种菜，然后我茄子、辣椒、西红柿都种得出来，然后我都是自己吃自己种的菜。所以现在我我就办公室就剩那几盆花了，半死不活的，我也没有太多功夫去管他们。我当时就想，当时我那个养花种菜的盛况空前的时候，这是怎么回事儿啊？<笑>那就是。那就是除了上班之外，还是比较有功夫的，<笑>所以也也那会儿也没有小朋友，那就可干的事儿就多嘛。这这个总是这样，我觉得你应该珍惜你现在有很多可安排的自由时间，因为这个东西不不会是恒长不变的。有一天一个什么事情，哎，你就开始就投入到忙另外一个事情，你这种特别激动、特别呃弹性的时间可能就没有了。我我我希望你能够。认识到这一点，然后并且把现在这个时间充分的用起来，呃，身不我们人生大部分时间都是在身不由己中度过的。然后你说你现在特别自由，有很多时间可以自己安排，我觉得这是非常好的，一定要抓紧。嗯
5: ，那、嗯、大概先这样
0: ，讲完了。啊
5: 。大概先这样
0: 吧，回头再说吧。嗯，好的，好的，回头再说啊。陆岩上次的发言也特别也特别好啊，大家都印象深刻，讲的也是非常充分，然后也很有深度。谢谢你啊。没事，好
5: ，谢谢你
0: 。好嘞，好嘞，来，滑板车，滑板车到你了。哎，还是没事哦。
2: 哎，到我了吗
0: ？对呀、啊
2: 。哦、oh, ，sorry， 我刚刚有一个信息，所以没没没没没看到
0: 。嗯，没事儿，没事儿，到你了，你讲呗。哎、嗯
2: ，等等一下，等一下，等一下，等一下。我我这边比较吵，能能听到有杂音吗
0: ？没听到
2: 。好。上一次。上一次您说我问自己的问题就可以问一千块，那今天我问的全部都是自己的问题哦。然后第一部分是感情关系的问题，就是一个人常常让你失望，然后失望的次数也攒够了，是不是就就可以离开这个人呐、啊
0: ？你说的是男女朋友吗？
2: 差不多吧，也可以吧
0: 。啊，是啊，当然了
2: 。但是，但是如果离开，就又觉得好像会舍不得，然后还有一些不甘心。过一些日子，又会觉得好像其实，呃，也挺好的，也没有那么坏呀、啊。
0: 那你让我说啥呢
2: ？就<笑>是
0: 因为，你我为我为什么这么说啊？就是说，因为他是以你的感受为准，你感受的好就是好，你感受的不好就是不好。这个事儿呢，就是它道路问题是别人决定不了的，别人也没法给你建议，是吧？就像问起任何其他的朋友的这个问题，就说我要不要考研呢？我要不要换工作呀？和我要不要跟这个人在一起啊？它是一类的问题，这种事儿只能你自己做决定。你做完决定，然后大家可以帮你说：哎，你要考研，你应该分三步，一二三；啊，你要分手，你应该分两步，一二。完了，对吧？就是第一步就是分手，第二步就是找一新的哈，这挺简单。所以就是说，方向性的问题到底该往哪边走，这个事儿只能以自己为准。你要说啊，我这个人老让我失望，那我就说那就分了呗。你又说啊，我又觉得挺好的，那我就说在一块呗。那你你让我说什么呢？嗯
2: ，那个，我现在因为我这边疫情，这里有有有有,有紧急的东西，我这次发言能不能保留下一周
0: ？啊，你有事儿是吗
2: ？对，但是。但是我我我这里还有还有后面的要东西要问，但是我现在要马上出发走，能不能能不能下下一周留到下一周
0: ？能能可以没问题
2: 。好，走吧。嗯<笑>啊啊，还有还有就是下一周<笑>下一周八月八月七号是是是,是呃你第一年发那个小视频，所以你八月七号那天可以也发个小视频吗？
0: 发什么小视频
2: 啊？就是随便发个小视频都可以啊。你去年做洗米团之前，就是发那些小视频，刚好那一天是八月七号嘛。然后下周周日也是八月七号
0: 。啊，你你是一个特别喜欢过各种 anniversary 的人是吧？嗯
2: ，对。你快答应吧，我要出出发了
0: 。我我。我对你等着吧，我不一定啊。
2: 哎，那那下一周记得，拜拜下下一周记得我有一个发言
0: 了、啊。你你你,你,你,你,你有你有你骑着滑板车快去吧啊。好
2: 、哦，拜拜
0: 。拜拜。这是把大家八卦的心吊起来，他又跑了，是吧？我还想听呢，怎么回事呢？<笑>怎么走了呢？我们我们换下一位啊，那个，
6: 生涯鱼，来你讲呗。哦、oh, ，你好史律，大家好。哎、hey, ，你好。你好，呃，我我我其实一开始的时候，我也是想在这里感谢一下史律，呃，因为是这个样子的，嗯，我是一个那个媒体里面的一个记者，然后今年是第一年参加工作。呃，在第一年，就是最早开始，呃，就是布置给我任务，要我做广播的那个记者直播连线报道的时候呢，我是很紧张的，因为我第一次要体会到一一种工作，就是我的话要在嗯没有机会经过修改的情况下，我就要这个要说出去，然后很多人可能就会要听到，所以我特别紧张。当时在准备的过程当中，我就是总是感觉手心冒汗，然后这个嘴里面特别干，那个但是就是当就是这个后方的编辑在跟我沟通我要说些什么要怎么说的时候呢，我就越来越感觉我说哎，这个工作不就是洗米团吗？那我熟啊，呃，然后就是于是到后来呢，这个我。呃，为了让我自己不紧张呢，我就开始呃缓解自己的紧张。我所采取的一个方法就是，我就开始想象，我想象后方坐在那个广播直播间里面的那个编辑，他是一个呃长得特别像史玉的一个人。然后他可能是坐在家里面，然后那个手上握着一只雪茄，他可能刚刚也是去取了一个雪茄刀，然后把那个尾巴给切掉了，然后回来他再跟我沟通这个事儿，然后我就这样想着想着，我就觉得哎，那我就没有那么紧张了。那么那以至于在那天我在直播的时候，呃，我就呃基本上是在一个在喜米堂这边发言的一个状态，我在跟他报道那个事情。那么这样的话，我的第一次就完成了，所以我想特别感谢一下。史律，也要跟史律说一声对不起。再也没有经过你同意的情况下，我就这么随便幻想了一下。啊，没事儿，没事儿。哎，我
0: 我跟你说，这个感觉特别好。你刚才说的那个那个感觉，<笑>就是很多事儿，我我搞通了，就是这么搞通的。就是啊、哎，原来就是这个，这我会啊，这我熟啊，这我见过呀、啊。这原来就是这个嘛。就是我们把什么事情你觉得不熟悉的东西。还原到你熟悉的东西上，是吧？用我们说有的时候我们呃，就是说个人成长的进步哈，是用新经验替代旧经验。还有一种是把这个不熟悉的东西归到熟悉的领域，就马上就会让你让你有信心，让你知道这事儿这事儿该怎么做。就是我说一个特别简单的例子啊，就比如说在喜马拉雅做茶滋味，我当然就想，这不就做广播嘛？这不上大学天天弄，这我熟呀、啊。我就会了，嗯、对,对对。还有就是十年前我在事务所说相声的时候，我当时呢，因为就是我们大部分听的那种相声都是那种经典的老段子哈，都是那个好高好高的艺术家，都侯宝林、马三立那个水平，嗯，就觉得这个就是就是欣赏，就摆在那儿啊欣赏。后来我听，我从英国回来之后，大概零四年左右，我开始听德云社的相声，当时我就有一种感觉。嗯，这不就是我平时聊天嘛，这我会啊，我熟啊，<笑>所以我就敢，我我就我就敢说嘛，这就就就,就是你说的这个感觉哈、啊。要望，呃要要一第一是你有你有了一些经验，比如你加入了新密团，让大家聊天聊得很自如，很舒服。然后呢，这个你你还动脑筋了，把那些对你来说其实是有挑战的场景归到了那个你轻车熟路的场景。这个这个非常好，这个思路其实我们每个人都应该学。包括现在，我有很多我没见过的场景，我感觉有挑战的场景，哎、呃，我也会经常用到你这个思路啊。就这个不就是那个吗？啊，那我会啊。这个其实
6: 是还还挺重要的一个思维的这么一个平移的这么一个能力哈。是的，是的，以至于我我都在想，以后我回到北京以后，如果我见到那个编辑，他如果不抽雪茄，我可能会有点失望。嗯。
0: 你大概不会见到我抽雪茄，
6: 嗯
0: ，好的，因为我我我不我不我一般不当着人抽雪茄，因为这是一个这是个形象问题哈。我们刚当律师的时候，呃，那会儿我也不我也不抽雪茄，我还抽过烟呢哈。就我在直播时候说抽烟是不是不好啊？抽烟是不对的哈。啊、uh, ，对，我我还抽，当时后来我就不抽了，因为我们那大厦不让抽，每次抽烟都要下楼，坐个电梯下楼二十多层下去，然后。抽完了还挺耽误事儿的，后来我觉得太麻烦了，我就戒了。但是这个，我们我们当小孩的时候，有一个特别爱抽雪茄的合伙人，然后呢，既然后我们写的东西都是狗屁不是嘛，他就老骂我们嘛。然后那个、嗯、他就点着了一个，你知道那个雪茄不抽就会灭嘛，嗯，对吧？嗯，不抽就会灭。他呢就骂我们一通，哎，他刚点着那雪茄，他一口没抽呢，他放在烟缸里，他就灭了。它跟烟不一样，烟你不抽它，它自己烧烧烧就烧没了，烧成一根灰嘛。嗯，雪茄它就灭了，所以所以雪茄可以抽好久嘛，它自己会灭，然后它就点点，一边点一边想，一边点一边想，把这雪茄点着了。而且你知道雪茄点的时候是不能一边，就跟就跟抽烟不一样，这等于教大家抽烟这不好。就抽烟是一边吸一边点，<笑>对吧？你看那个电视剧的动作嘛，都是这样。是<笑>。雪茄是不能一边吸一边点的，因为一边吸一边点那个火就会太大，会影响它的风味儿。你就必须得把雪茄拿到手里，只点那个头。然后那个那老先生就只点那个头，把那头点着了之后，他又想起了一段话，又可以骂我们了，就把雪茄又往烟缸里放，又开始数了我们。数了一通之后，自己数了累了，一看这雪茄又灭了，他就又点。<笑>我当时根本没有听他在数了我们什么。我就看他骂我们这个半个多小时，他到底抽上一口没有？最后以我的观察，他是一口都没抽上，因为他点着了就放下就骂我们，骂完了就发现这雪茄灭了，他就又点。这是我年轻时候上班是一个非常非常乐的一个观察，到现在我都记得
6: 。这也是一种暗暗的心理对抗嘛。骂我的时候我也没有怎么听。嗯、对对对对，就是就是没听，对，就是这么回事儿。嗯嗯哦，感谢完了之后，然后我今天的发言呢，是一个跟我的这个专业和我的职业有关系的。然后这个话题其实是在我一个月前就已经开始准备了，因为一个月前，呃，就是我们在社交媒体上面能看到很多的事情，比如唐山的，比如上海的，比如吉林的，很多很多这样的事情，它是嗯引发很多的讨论，然后很多的情绪，有愤怒啊、焦虑啊、不满啊。因为这种情绪，然后就是结合我自己穿越，我在观察的时候呢，呃，我就看到了一些现象，我就能感觉到，就是，嗯、呃，大家现在好像接触信息都很容易，呃，然后也很容易产生情绪，这种情绪又呃有一个渠道在社交媒体上面能够发，嗯、呃，能够传播出去，所以就是这种对立和争吵呢就非常多，但是，嗯，当这个对立的情绪过去了以后呢？呃，大家可能就忘记了自己到底吵的是什么了，呃，也忘记了到底自己当初坚持的那个观点是什么，嗯，反反而是对于这个事实呢，也没有什么太，也没有变得更清楚。然后，呃，也还有一个问题就是，可能呃，比如说像唐山和上海的事情，其实当时有很多发生的事情呢，没有后续，我们只是看到了一个现象，它到底为什么？它后来进展的怎么样？呃，没有人去追问他，然后我们可能也慢慢的忘记了，因为我们的生活很忙，呃，或者也因为就是呃，信息像潮水一样，每天一浪一浪的涌过来，就把我们的注意力给分散掉了。嗯，呃，所以就是这种情绪很外化、很不受控，呃，对立很很容易出现，然后观点又很简单又很极端的这种情况呢，就是让我想了一想，就为什么呢？呃，我觉得其实很重要的一个原因。就是呃，就像其实这周呃，史律在查思维开头的时候说的那个呃也一样，我觉得就是，呃，因为互联网产生的这个社交媒体，它其实对我们的这个信息的来源还有信息的那种处理的方式是一个非常大的变化，它和我们以前只能看报纸的时候，或者是呃只能打开电视的或者听广播的时候是很不一样的。呃，那就是这种我们接受信息还有处理信息的方式。呃，都变了。那么变了之后呢，就我们呃，就引导着我们其实看待一件事情的时候的方式也有变化了。嗯，我觉得呃有必要反思一下这个问题。当然，也有可能有人会觉得说我可以选择去不看，我觉得这个新闻跟我都没有什么关系。但是我觉得呢，呃，为什么就是我觉得要谈这个问题，就是有这个必要性，是因为我觉得。嗯，现在其实没有人可以完全避开这个社交媒体，多多少少还是会看一看。而且就是，呃，我觉得每一个人作为存在在这个社会上，嗯、呃，要了解这个社会运行的这个情况，它的变化，然后它存在的问题，我觉得是每个人比较本能的和天然的一种需求。即使这个事情可能不发生在我生活的这个城市，甚至是不发生在我生活的这个国家，但是，呃，就是我觉得人类发展到现在这个阶段，总有一些共性。或或者说可能是呃呃别人是先发生，我们会后发生，或者说是别的地方滞后了，是我们曾经经历过的。但无论如何，呃，我觉得就是人吧，他都有这样的一种需求。所以说，我觉得既然反正也避不开，然后又有需求的话呢，我觉得我们就是作为一个生活在互联网上的人，特别是越越是年纪比较小的人，越是互联网的原住民，那。呃，就使用社交媒体，它应该要有一些自己的方法和和一些呃主主动的意识，而不是完全去被动的。呃，所以我今天呢是想结合我自己的专业吧，然后结合我的一些反思，然后呃想分享几个我觉得我观察到的大家在通过社交媒体去看新闻的时候的一些问题，以及我觉得我们要怎么样主动思考。呃，可能会有点枯燥，呃，就是特别是在。那个滑板车，它的那个八卦都还没有，就是刚开了个头的情况下，我觉得，呃，这个话题可能会显得稍微有一点枯燥，但是，嗯，我还是特别想说一说，嗯，首先是想讲一讲我观察的，所以就所以就是有点遗憾吧，<笑>滑板车没有把它的八卦讲完，<笑>他就跑了，<笑>要不然你这节
0: 课就可以叫做如何正确的关注他人的八卦<笑>，<笑>对
6: ，如何正确的分析滑板车的滑板车的情况。<笑>嗯，对，呃，对，首先我就是想讲一讲，就是我能够感受到的，我们大多数人现在在呃关注这个新闻的时候呢，主要的来源是社交媒体，然后社交媒体呢，主要能够看到的还是大家在朋友圈里面转发的信息，或者是能够挂到微博热搜上面的信息，他们可能是刷屏的，呃，那但是其实我们也知道，能够刷屏的信息非常少，所以说。呃，真正那些不刷屏的，同样也很重要的事情，跟我们的生活有关的事情，反而我们可能都会注意不到。呃，可能我们只是被那几个，呃，占据了占据了那个手机屏幕的信息所注意到。那这样子的话，其实就让我们的视野会变得越来越窄，我们的注意力可能就是被呃大众牵引着走，那么只能关注到那些大家都在关注的事情，忽略了其他的一些同样也比较重要的事情。呃，第二个我观察到的情况呢，就是说，因为能够上微博热搜的事情，它可能也就十几个字概括出来了。微信上面的标题呢，可能也就是十十五六个字而已。呃，有的时候如果我们点开了一条这个微博的热搜，那那个字也就是一百四十字以内，呃，多了也不会，多了可能大家也不想看了。那么这样的情况下，它是一个经过了高度概括的这个。一个信息，那么高度概括呢？在我看来，其实它必然就会伴随着一种信息的损耗的。嗯，它只是选取了这个事情当中，呃，编辑认为最重要的事情给它先写出来，而不但但它不是这个事情的全部。那当我们不去关注这个事情的全貌的时候，只是看到那个标题，呃，我们对这个事情的认识就会变得非常的偏狭，那么也就导致我们很容易就会发生这个偏见。呃，第三个情况我所观察的，就是我们其实也可能不太会愿意去这个关注一下这个事情的本身。字一长了，我们就不怎么愿意看嘛。可能这个事情的地点还有时间，可能涉及这个人物的职业呀、啊、他的背景，我们可能会扫到一眼。但是这个事情的具体的起因、经过和结果，那么我们他不一定就呃有多在意了。那么其实这样下来的话呢，我们所看到的事实其实就呃是非常不完整、是非常零碎的、非常碎片的。呃嗯、呃，然后呢，我同时还观察到一个情况，就是，呃，社交媒体上面的信息嘛，就像史队在那个茶字辈里面提到的，其实他特别的，他是带着情绪的，他是自带着观点的，呃，当带着观点和情绪的一些事情一起向我们袭来的时候，我们就会觉得，呃，就一般也不会想着去主动的去分辨它，可能会不由自主的就会受到这个观点的影响而跟着它去走，呃，不再关注这个事实的本身，而只是被情绪去牵动。而且就是在呃，就是在这个呃心理学或者传播学的研究里面，会观察到，呃，观众或者是这个读者的一个嗯，呃，一个心理上面的两个一个比比较典型的现象吧。一个现象就是，呃，人比较喜欢看到自己本来就认为正确的观点。当看到与自己意见比较相反的观点的时候，会主动的选择不想看，或者是看了之后也不是特别相信。那长此以往下去呢，其实人就会越来越把自己包裹在一个一种偏见里面。可能别人说的是对的，我们也不愿意去接受，他就会形成一种之前有小朋友提到过的一个词，叫信息的减房。那，呃，我觉得更要命的一点就是，呃，现在的社交媒体吧，它有算法，它反而还是在奖励这种心态。就是它会不断推送你比较喜欢的那种观点，那么这种，呃，自己主观的和客观的情况就会导致这个信息的减房非常的呃越来越牢固。第二个比较有意思的现象呢，就是当我们还比较忙碌的时候，对一个事情不清楚的时候呢，呃，我们就比较倾向于第一眼看到的什么内容，我们就直接相信什么内容，呃，就是大脑可能思维上它会有一种路径的那种依赖，然后就会觉得，嗯、呃。看到了什么就直接相信，那么后面再看到了什么，其实就不太容易进到我们的脑子了。而且我们又特别喜欢看故事，特别喜欢看一种戏剧化的东西，呃，那么这样的话，社交媒体就会利用这种心态，他会直接的去找一些这种，呃，他会编出来一些这种特别情绪化的、特别戏剧化的，然后特呃情节特别曲折的东西，呃，让人家先看到。那么这样的话，事实就又变得特别不重要了。那么总总而言呢，我觉得就是说。这个我们越是被动的接受信息，又比较缺少主动主动的发现和思考的时候，就是别人推给我们什么，我们就去看什么的时候呢？呃，其实我们所认识的这个世界，好像因为好像是在互联网上，我们获得的信息越来越多，但是我们认识的这个世界反反而是越来越窄了。嗯，这个反而是在越来越窄的时候呢，我觉得我们才会特别容易产生争吵，然后特别容易产生极端的情绪，特别容易产生对立的那种观点。呃，是有时候看你看下来的时候，往往会觉得挺挺心痛的，就是呃没有一个比较友好的这个讨论的空间。本来就是互联网应该是个公共讨论的空间嘛，但是却确实没有这样子的，性质却慢慢在变化。呃，然后后面呢，我就想简单简单的说一说，就是，呃，我们觉得如果看新闻，如果你愿意看的话，呃，可能要怎么样去思考一下，呃，能够有利于自己自己去这个分析一下这个事情呢？我就是就是怎么样面对一个新闻事件的时候，面对一个信息的时候去判断它的真假，分离出它的事实和观点，然后能够得出一个比较平和和理性的这个认识。呃，我觉得首先就是要学着主动去不同的那个媒体去看同一件事情的报道，看看他们说的是有什么不同的，然后呃可以去思考一下为什么呃就是不同的媒体说的它不一样，呃这样的话就避免了来自于社交媒体的特别简短、特别碎片的这种信息呢，呃会让人觉得很。嗯，就是很零碎，对这个世界的认识，它过不成一个体系。第二个呢，我觉得就是可以分析一下这个媒体，它报道这个事情的目的可能是什么。比如说，我们看到的一些国家媒体和官方媒体，它报道一个事情或者发表一个评论，它的目的，它可能就是为了引导一下舆论，它是为了维护一下稳定。那像一些呃互联网的平台，它的目的可能就是为了博眼球，所以它可能就会选择一些那里面一些比较。让人觉得，呃，很耸人听闻的一些事实。那一些商业媒体呢，他可能是想夹带广告的，所以说，呃，他可能会选择隐瞒一部分事实，然后来只报道某一部分事实来支持他的观点。那分析一下这个的话呢，可能也有助于大家去想一想，这个报道出来这个事情为什么，呃，会不同。第三个呢，我觉得就是想要有意识的去判断一下，这个社交媒体上面这一条信息，它有没有采取一些非常规的手段去，呃，吸引你。比如说标题党，呃，标题和内容没有什么关系的。比如说，它是通过那个互联网上强行的那个弹窗，你没有，没有点击，没有选择，呃，你就，但是你不得不看到，呃，这些非常规的手段，它往往就预示着这个信息可能你要格外的小心，你要格外的去怀疑一下它。第四个方法呢，我觉得就是要审视一下他有没有偏见。我觉得特别是当现在一个事情它比较。复杂的时候，他肯定是涉及到很多的当事方，那就要看看这个信息里面他有没有提到很多当事方。如果只是一方的观点的话，那那它可能就是带有一些目的的，他可能会呃引导着你朝着一个不是特别正确的方向，这个去思考。那我们可能就要通过一些方法去找一找，呃，同样一件事情反对者的意见是什么，然后第三方的观察者他可能的意见是什么，然后普通的人。呃，他对这个事情的看法可能是什么？把他们放在一起的时候，呃，我觉得这个事情才会呈现出一个比较，嗯，相对比较这个完整的一个样貌，让我们思考的时候不会走进一个死胡同，也不会钻进一个牛角尖儿里面。呃，这是呃我自己通过学习还有总结出来的一个四个方法吧。但是当然也不是说我们每天看每一条信息的时候都要这么想，但是我觉得就培养一个习惯的时候。培养这种习惯的时候吧，呃，比较有助于我们未来在使用社交媒体的时候，能够，呃，在特别特别多海量的信息里面，能够找到那种真正有价值的，然后分辨出来什么是可以相信的，什么是比较可靠的，然后什么是不太，呃，事实是,是需要怀疑的。呃，那么有助于让我们能够保持一种比较开放的那种态度。这样的话，我们的情绪和观点就不太容易被别人牵着走，也不会那么容易就产生对立啊啊，然后去跟别人去吵架呀、啊。然后反而忽略了那个最重要的事情，就是我们应该从这些事情当中去发现真相，发现这个社会的运行当中，呃，每个人的一个真实的生存的情况，还有我们的这个，嗯，应该要怎么在这个社会上去自处。然后我们要呃，就是通过这些信息，我们对这个社会形成一个什么样子的认识？呃，我觉得这个才是我们使用社交媒体的目的。毕竟，因为我们每个人都有主动去传播信息的这么一个权利嘛。现在，比如说像在喜马拉雅的这个直播里面，我们每个人都是在往外传播信息的。呃，那我觉得学会使用社交媒体的话，我觉得对于一个呃，就是这个环境的它的清朗。他的理性和客观，我觉得也是比较有利的，也有利于我们吸引来同样的人，然后让我们能够，呃，不要老是接到那种乱七八糟的信息。这是我的一个，呃，观点。我之所以反正想想想说这一点，是因为我觉得，嗯，特别是今年以来，我看到了太多这种争吵，嗯，因为一件事情，当情绪被。激发起来的时候，他好像就必须要非黑即白的做一个选择。如果没有选择，那你就是，呃，你就要被呃被被网暴、被唾弃。我觉得，呃，这种环境实在是不是特别的健康。所以，我很希望至少在我们现在这个小圈子里面，先分享一些我这样子的，嗯，这样子的观点吧。嗯
0: ，好的，谢谢盛雅雨啊。你你在
6: 什么样的媒体？你应该是在官媒是吧？对，我在一个国家媒体，是一个就是如果大家想看都能够很容易看到的一个电视台<笑>啊，所以你是在电视台？对对，它既有电视台也有广播，它现在是合在一起的嗯。嗯，啊，那不就是总台吗？是吧？哎、啊，对对对，是的，嗯
0: ，所以所以这个的确是哈、啊，就是这个呃，我前一段在。呃，在那个公众号上回了一个小朋友的来信哈、啊，他说他在网上发言被骂到哭。其实我回那个来信是因为这个事儿还有点典型了，因为我收到了太多这样的来信啊，就好多封了已经。嗯，所以回他是个偶然，但是呢，呃，开始呢我还觉得年轻人还挺有意思的，就是在网上发言，大家观点不一样，争起来了，还挺走心的
1: 。后来我
0: 发现这是一个现在这个时代的一个特征。这可能在在我们刚开始用互联网的时候啊，不太多哈。我们那会儿还是用像 BBS 啊，像这个你们都不知道，你们知道 BBS 是啥吗<笑> ？BBS 和什么博客啊这种东西的时候，甚至还这种观点之争啊，对对，还不是特别的那种鲜明，你一句我一句的。嗯，呃，其中比如说呃，公开回的那个那个同学哈、啊，他是他是因为他说他陷入了一个性别的一个争论，那我还。呃，原来还有这个其他的同学给我写写过来，就是说，呃，在互联网上受到了网暴呀，啊、呃，或者是因为一些观点不同而这个这个遭受了人格攻击啊，还有一些同学呢，他可能是对某些就是说不可批判的主流观点哈有不同的意见，然后但是他觉得这个啊、呃，比如说某些啊、呃、名人因为某些事情。然后就被封杀了啊！这个有些事情是，呃，违法犯罪就不说了嘛。但有些事情是类似，就是说可议的哈，就你这么看也行，那么看也行的一些事情。嗯，他觉得非常不理解啊，什么这些事儿，呃，这种事儿其实越来越多了啊。他就是说那，那那那个同学，他说他没有在网上参加这些争论，但他就是看到，就是因为某些事情啊、呃，就是纯粹就是，呃，这个，呃，怎么说都行的一些事情，然后就可以让一个人丢掉工作。他也是整夜整夜的睡不着觉啊！这个当然每个人的这个对社会新闻的处理能力和情绪的这种呃控制能力，在你不同的阶段啊，这个也不是年龄阶段了。有的时候这个我们的情感就是稍微脆弱一点，有的时候就稍微大条一点，这个也说不好。对啊，有的时候就就把握不了。那我们其实就是生活在这样一个社会里，就是这样的信息流非常的多。而且实话说啊，就是无价值、无意义的，甚至是垃圾的信息流更多，对吧？所以我就说，你说这个关于言论的尺度，哈，言论的这个所谓自由的尺度到底是多大？在某在某些方面是非常紧的，但是又在某些方面是非常宽的
6: 。所以大家呢
0: ，这个经常被各种各样的这个观点和呃说法，呃呃，搞的这个情绪波动很大。我觉得就像你说的。呃，没有人能够避开社交媒体啊！这个你不管你总有某种形式你看，我就算是一个不刷微博的人，呃，我也我也不看抖音，是吧？但是呢，我也我我我难免会看到我各个群里人转的一些文章，对吧？我也难免会去看一看同这个大家发的这个朋友圈哈。朋友圈一般我不太看那个自拍的和晒娃的，但是总有一些同行啊，或者业界呀、啊，或者其他的人。发一些大家都关注的新闻，而且现在这个新闻呢，就尤其是自媒体的新闻，新闻哈，官媒还有一点就是说我要引导什么倡导什么的问题，那自媒体的新闻更多的就是像鲨鱼一样，哪有血对吧？哪哪死了一个大鲸鱼，然后大家都过来了，呃，大家知道自媒体的选题都是什么呀？都是把微博热搜裂开十个二十个，然后咱们挨个说，这个咱们能做吗？不行，这太敏感，容易挨骂。这个能做吗？这个跟咱们的这个调性不符啊，比如说那个热搜是一个，是一个什么什么什么社会新闻，但是这个是做那个财经的啊，就觉得这事儿跟我没关系。他就是捋着热搜在选题的，所以所以说你说有一个事儿，为什么会有很多事儿刷屏呢？就是有一个事儿出来了，比如说二舅，那就那就接着就来了一批哎捧他的媒体。自媒体，然后过，然后接着呢，就觉得捧的也没话可说了，就开始又来了一批，黑他的自媒体。所以他有的时候也不是说就是来就是来捧的，或就是来黑的，只是看看啊这个热点还有哪个角度没有被说到，不管是正的还是反的。所以如果我就是说，我们就说这个做手机的阅读，公众号的阅读，为什么它有点反制呢？就是它不是一个深刻的阅读，它更多的是。迎合当下的情绪的阅阅读和，呃，大家为了赚流量、赚关注的这么一个这么一个阅读，所以说就是还是少看为好哈。所以我经常这个，就朋友圈嘛，不是点赞之交嘛，对吧？我虽然自己不发，但是我有时候看看，跟一些平时不太说话的人保持联系，就是给人家点个赞。那实话说，有的时候他那他发那东西我都没点开看,看啊。所以后来我听说还有什么。呃，这种误点赞的哈，发了一个不恰当的，然后那个还谁谁点了赞，还引起了争议，还说你为什么能给他那个东西点赞？他说其实我都没看。我想这种事儿也发生在我身上，我也会点这种赞。嗯，呃，但是但是但是你可以看到这个现在的这个这个时代，这个信信息的特征就是这样，呃，就尽量还是少看吧。我觉得对于我们呃，就是说每个人能做到的程度不一样嘛，就看你能做到什么样。还是尽量还是远离一些为好啊，然后这个还是找一本严肃一点的、深刻一点的书看看，看看电影也挺好，是吧？咱们马上就快进入电影季了，看看看一个好电影也挺好。但是就在这种短的视频和这种呃应和或者是挑战公众情绪的呃公众号的文章里，的确是呃作为我们读者和这个观者还活得有点辛苦。是的。好了，谢谢谢谢
6: 盛亚玉哈，哎，你是报道哪方面的记者呀、啊？呃，我因为现在是第一年，所以还没有具体的区分。呃，现在反正什么都会做。嗯，目前已经做过一些有关于农业的，啊、然后新能源的也有过。嗯
0: ，好呀，你要想你比如说有什么采访需求哈，也可以在喜米团里问问，是吧？咱们有没有新能源的业内人士？农业的，咱们刚才不是有了吗？是吧？啊，对的，对的，植物保护的博士生，对啊对，对的，完全就把把我们这些，对，是把我们这些资源也都也都用上哈。我有个亲戚就是就是个记者，就是也是一个大报的记者，他经常问我说，你们事务所有没有这方面的律师？还有就是报道一个事情，比如食品安全，你们有没有律师可以讲讲？比如说什么什么新能源汽车啊，有没有什有没有人可以讲讲？这个其实说。作为记者，拓展一下社交面，还是还是蛮好的。包括其他的一些，像呃做公关的、啊、做传媒、做广告的，其实大家都是同行嘛，都是在做传播这个多多认识认识，多聊聊也是也是蛮好的哈。所以我们也很高兴，我们洗米团里还有还有这个还有个记者朋友哈。以以后你们像像你所处的这个位置和这个平台，有一天都是能写内参的哈。我们都希望你。赶紧到那一天啊！我们有什么情况？我记得，我记得您曾
6: 经在之前谈上海的问题的时候，<笑>您就曾经说过，然后就是，呃，国家媒体有负担着写内参的那个任务，然后，呃，一定一定会把有关于防控的问题发过去。当时我很惊讶，我说：“哦，史玉知道的真多。”嗯，然后就是因为这个，<笑>因为这个事情就是现在还挺讳莫如深的嘛。按现在的这个舆论环境。呃，能公开说的都是没什么营养的，然后反而可能是不怎么公开说的那种，嗯、反而是真的有这个有有价值的。呃呃，然后内参的话呢，其实之前我也有做过，只是只是就不是呃大众都特别关心的那个领域，呃，所以就是不知道，就是如果之后有机会的话，真的能够，没准能够和和和炖木船哪个小朋友合作一下，了解一些情况。好的，好的，嗯、谢谢哈
0: 。那、啊、那、嗯、餐大家就是说我我做一个不恰当的比喻，就是有
6: 密折奏事之权，哈，这是了不得的事情。<笑>对，虽然多少多少有一点这个讽刺的意味，但是也没有办法，只能在现在这个环境下这样做。
0: <笑>没有讽刺啊，这还是蛮重要的一个渠道啊，也都是好多年了，嗯，嗯挺好的，谢谢啊，谢谢盛亚玉今天的分享，谢谢，好嘞，我们。哎，我们是不是洗米团也可以搞个对吧？媒体从业的朋友们，也是不是也有个群呢？啊，逐渐的冒出来了。好吧，谢谢大家啊！今天我们就算这个主题的嘉宾没有到场，啊，我们刚才大家很多人在问候哈、啊，就希望他那个今天都没事。呃，呃，改改一个时间，我们到时候再约再对谈啊。我们还是播到了十点五十啊。因为我觉得这前面有一个内容空了啊，所以我后面播的也比较松弛啊，时间上掌握的也不是特别紧凑啊。我们反正是啊，十点半结束，永远都是一个遥不可及的梦想啊。谢谢大家的陪伴啊！今天我们既然是闲聊，也没有什么要总结的，就大家愉快啊！今天七月的最后一天，呃，这一年过半然后又过了一个月了啊，明天是八一建军节。啊，如果我们团里还有呃解放军的朋友、武警的朋友，然后也是祝你节日快乐，或者你是家属啊，我也祝你节日快乐啊。我们反正各个部队都在演习啊，这个呵呵也是一个非常实战的一个建军节，好吧？我们下周再见啊，下周我们还会有一位主题团友的这个对谈也已经定好了，到时候我会向大家提前预告，好吧？谢谢各位，晚安了。